0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje estou novamente com mais uma mulher aqui, graças a Deus, esse número de mulheres está aumentando nesse podcast e hoje eu tô com a Lari, uma amiga muito querida, que eu conhecia também na na a gente, só trago pessoas que eu conhecia desde o ano passado pra cá, mas enfim, a Lari tem sido uma alegria, assim, uma pessoa que é gostosa de acompanhar as coisas que ela tem vivido que ela compartilha, principalmente no Close Friends e no Twitter dela. E eu queria que ela falasse um pouco, a Lari é uma pentecostal, enfim, mas eu vou deixar ela se apresentar antes de qualquer coisa, para que a gente possa introduzir o assunto. Então, Lari, se apresente.
1: Oi, não, não, oi, gente. Nossa, eu queria começar dizendo que eu não tenho nem roupa para estar aqui nesse podcast. <risos> mas eu tô muito feliz, eu sou fã do Anagrama, posso dizer que... É... Eu vi o Anagrama nascer, assim, né? Ano passado, <risos> desde o primeiro episódio, eu venho uhum. acompanhando o Anagrama e tenho sido muito abençoada, né? Por tudo que o Senhor tem feito e por todo mundo que tem passado por aqui. É, então, para mim, é uma honra, assim. Quando a Nana me convidou, eu, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, por que a Nana só me Se Você não, <risos> <risos> não sou especialista em nada, <risos> Mas eu fiquei muito feliz com o convite, né? É, o Anagrama é tipo aquele lugar onde a gente senta com um amigo pra pegar um cafezinho e conversar sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, Exatamente. né? Exatamente. Então, nossa, tô muito feliz por poder estar aqui. Mas me apresentando, né? Eu sou a Larissa... Sou Larissa Moreira, eu sou baiana, de 22 anos, eu sou estudante de economia, e esse ano eu tô tendo a alegria também de estar estudando é, teologia com alguns amigos do Invisible College, e essa semana também começamos aqui a nossa escola de teologia na nossa igreja local, que tem sido uma bênção, e eu corego na Assembleia de Deus, e sim, eu sou pentecostal. É sobre isso. Então assim,
0: Larissa está aqui, sem contar, né, falando que ela é pentecostal, temos alguns outros amigos que são amigos em comum, que já passaram por aqui que também são pentecostais, como o Léo e o Bel, então assim. E o, o próprio Júnior também, que gravou uhum. comigo sobre sexualidade, ele é da mesma igreja aqui, o Abner, né? Então assim, gente, estamos em casa aqui, não é mesmo? Sim. <risos> então, eu trouxe a Lari aqui pra conversar com a gente, exatamente pelas coisas que ela compartilha um pouco nas redes dela, que eu acompanho e tudo mais. Que é sobre ser uma mulher pentecostal Que né, vive a sua, toda a sua história na igreja pentecostal E que também estuda teologia e num, num, numa, num curso que não é pentecostal, né, Lari? Sim, sim Então, assim, tem toda essa... Esse drama, vamos assim dizer, né? Dando um pouco uhum. exagerado, porque... Ou não, Sim. não sei, né? Não Sim. sei o que eu tô vivendo. Mas, enfim, esse drama dessas coisas que, às vezes, parecem ser divergentes, mas que, na verdade, não são, né? Sim. Enfim, então eu queria que a Lari contasse a história dela, tanto com a igreja dela, com a Assembleia, com o pentecostalismo, e, e eu tô enganando. Vai enrolado mesmo a língua, do que eu já falei 30 vezes, esse episódio vai ficar... <risos> <risos> Tipo, eu cortando 20 vezes, eu falando pentecostalismo. Eu já devo estar falando errado? Lari! Por
1: favor, Lida,
0: conte a sua história.
1: <risos> então, vamos lá, né? É, nossa, esse é muito significativo pra mim estar aqui hoje com você, né? Falando, assim, abertamente que eu sou uma menina pintencostal, né? É, eu, eu tava conversando com a Ana antes de começar, que... É, eu, eu já tive uma fase da minha vida que eu, eu não falava assim abertamente que eu sou pentecostal, assim, sabe? É, eu tinha vergonha mesmo, assim, de, de dizer que eu era pentecostal. E isso é engraçado, né? Porque é, quando eu nasci, minha mãe... É, mudou da igreja universal para assembleia de deus porque era a igreja que a gente tinha perto aqui da nossa casa da nossa comunidade e foi onde ela foi discipulada foi aonde eu cresci foi onde eu aprendi deus meus primeiros passos foi onde eu corri pelo meio da igreja e, e, <risos> e, e, e ia para a escola bíblica eles faziam as liçõesinhas foi onde eu conheci jesus né onde eu conheci aprender a deus e amar o espírito santo foi uma igreja pentecostal aqui na minha é, próximo da minha casa, mas chegou uma fase da minha vida, quando eu comecei a mergulhar um pouco mais e me interessar por assuntos relacionados à teologia eu é, 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 sabe aquele negócio chamado orgulho, né, que a gente tem no nosso coração? Não sei, nunca tive de nada a gente começa a aprender algumas coisas novas e aí a gente acaba querendo desprezar ou menosprezar aquilo que a gente já viveu e não sei se achar de alguma forma superior por estar adquirindo algum conhecimento novo. E eu passei por essa fase, assim, de que, por estar aprendendo coisas novas a, a, relacionadas à teologia e tudo mais. Eu achava que a minha experiência pentecostal não era válida, ou que eu tinha vivido, enfim, né? Enfim, é, é, era menor do que eu estava começando a aprender agora. Mas... É, o Espírito Santo vem, vem trabalhando, vamos dizer assim, né? Eu posso dizer isso, que o Espírito Santo vem trabalhando e moldando... E moldando a minha forma de enxergar a, a comunidade que eu faço parte agora, né?
0: Uhum.
1: E encontrar beleza em tudo que ele tem feito através de, de pessoas, assim, improváveis, assim. Que, é, enfim, eu sou uma criança... Eu era uma criança que... É, é, é engraçado, né? Uma vez o pastor colocou é, uma irmã do círculo de oração aquelas irmãzinhas do coque do, poder, <risos> do poder pra ensinar as crianças a orar, ninguém melhor pra ensinar as crianças a orar
0: gente, eu vou aderir isso pra minha vida desde <risos> já <risos> 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 meus filhos vão aprender a orar com
1: essas irmãs, com
0: você Larissa <risos>
1: Do que as irmãs do segunda de oração Então o pastor colocou Uma irmãzinha lá do Coque Que uh, a irmã Era analfabeta, não sabia ler Escrever, mas sabia orar Então é, E aí a gente olhava assim pra ela Sabe, e, e é interessante, né, porque eu já li alguns livros sobre oração, né, eu já até pedi algumas recomendações pra Nanda sobre livros <risos> sobre oração E eu já li algumas coisas sobre oração e tudo mais, mas a, a, a onde eu aprendi a minha escola de oração é, é, é na minha comunidade É em <risos> é
0: vida de creio todo dia
1: da vida de igreja. É minha mãe que está o tempo todo com as irmãs é, do círculo de oração. Eu tenho uma, uma irmã do coque em casa, né? Então uhum. não tem. <risos> não tem como, gente, não tem como. Então, é, é, é uma coisa muito encarnacional, assim, né? Essa vida de, uhum. de intimidade com Deus e de oração e tudo mais. E é engraçado que essa irmã, ela dizia pra gente que ela não sabia ler, mas ela conseguia ler a Bíblia porque o Espírito Santo, ela dizia pra gente né que o Espírito Santo está... ensinava a ela o texto bíblico, eu não, não me pergunte como que isso acontecia <risos> ou, ou como que o Espírito Santo estava ensinando aquela irmã a ler ali. Mas eu creio nisso, eu creio que o relato dela é verdadeiro e de que uhum. o Espírito Santo estava guiando ela é, na leitura da palavra e conduzindo ela, ela na oração. Então, o Espírito Santo gosta de usar pessoas improváveis mesmo para ensinar a gente que se a gente orgulhosa como eu a orar, uhum. a <risos> orar. Né? E é isso. É, quando a gente olha para o movimento pentecostal, a gente. É comum as pessoas falarem né que é, o que quando perguntar alguém ah o que, que você aprendeu quando você foi de uma igreja pentecostal ou as pessoas que ainda fazem parte do movimento pentecostal né as pessoas normalmente dão ênfase na oração né, é uma característica muito forte do, do movimento pentecostal, muito provavelmente por causa de suas origens históricas e tudo mais, né? Em uhum. fazer é, é, necessidade de revestimento do Espírito para missão e, e, e orar para que o Espírito Santo venha. E eu me lembro das minhas noites de terça-feira no fundo da igreja, com os tios das crianças, e a gente não ia assistir desenhozinho lá no fundo no, na salinha, né? A gente orar, eles colocavam a gente para orar, falavam, orem e peçam para que o Espírito Santo venha sobre vocês, né? E, e a gente conhecia, a gente era crescendo em Igreja Pentecostal, a gente conhecia o Espírito Santo, assim, né? De ouvir falar, mas eles é, diziam, vocês precisam provar isso, isso que vocês ouvem, né? É, é, é. Então, é, são coisas que é, uma vivência pentecostal de, de uma sensação de Deus perto, assim, de, do uhum. Espírito Santo agindo ali, caminhando com a gente. Então, é isso, né? E, nossa, foi, era muito bobeira de adolescente querer menosprezar. Toda essa vivência de uma comunidade pentecostal Por causa de um pseudo-intelectualismo <risos> racionalista de, que, uhum. de se tentar se assim, achar superior às outras pessoas né? É, eu acho que muitas vezes a gente passa
0: por isso em crenças menores da vida, né? Tipo, não necessariamente nem sobre a vida cristã, mas às vezes, principalmente na adolescência, né? A gente quer se encaixar e se parecer com o outro, ou alguém que a gente admira, ou sei lá, porque eu aprendi sobre isso, eu quero ser igual àquilo, aquilo, a isso que eu, que eu aprendi. E que equívoco, né? A gente fazer isso com, principalmente você, na onde você conheceu e cresceu conhecendo sobre o Senhor, tipo, você se envergonhar disso, né? Mas, enfim, querendo ou não... <risos> faz parte da adolescência. Sim.
1: Sim. É, é, e eu, eu gosto, Nana, quando de enxergar assim, a minha vivência pentecostal como é, uma forma de vida mesmo, sabe? Como um estilo de vida. e claro. é, Não apenas... Como falar de pentecostalismo como um conjunto de é, doutrinas, assim, né, de, de formulações teóricas para dizer: ah, é, o, penteco, o pentecostal é isso aqui, o pentecostal é, é, é quem está enquadrado nesse, nessa caixinha aqui, não, o carismático é quem está enquadrado nesse outro quadradinho aqui, o, o, o continuista, não sei o quê. É, mas eu acho que o pentecostalismo é mais do que você dizer se você acredita na evidência inicial do falar em línguas ou não, sabe? Com é, é, é muito além disso. É, 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 o James Smith, né, no, eu comecei a ler o Pensando em Línguas, né, e aí ele fala que... Isso que a espiritualidade pentecostal é uma forma de vida realmente, né? E que o testemunho é, é, é a poesia dessa experiência pentecostal, assim, né? É por isso que o pentecostal gosta muito de testemunho. É por isso que eu tô aqui contando um <risos> monte de testemunho da minha vida. Eu amo um monte de testemunho, porque é, é, essa é, é a poesia da, da experiência pentecostal, é a nossa forma de viver, é, contando. Como que o Espírito Santo tem nos guiado na história de Deus? Como que é, a, gente tem, a gente faz parte, assim, realmente da história de Deus, sabe? E é, eu acho que é o Robert Menzies que vai dizendo no livro Pentecostes, né? Que essa história... Os Pentecostais encarnam mesmo as histórias da Bíblia. Por isso que... É, Pregador pentecostal normalmente é, é, é diferente a pregação pentecostal, é como se é, ele estivesse vivendo realmente aquilo ali dentro, sabe? E se expressa, e muda o tom de voz, e, e, se, e gesticula, e a minha mãe chegou ontem do culto de senhoras aqui, e ela falando sobre como que o irmão tinha pregado, né? contando sobre a pregação, aí ela falando, Larissa, parecia que ele estava lá, parecia que ele tinha sido transpor transladado, transportado, né? Voltado, <risos> voltado no tempo e parecia que ele estava ali com Abraão e aí porque ele estava sofrendo com, com quem estava sofrendo no texto, ele estava vivendo aquilo, né? Então, o Pentecostal é, tem muito disso, de, de realmente viver uma vida, assim, é... É reviver mesmo, né, as narrativas e uh, crendo que o, o mesmo espírito que fez antes é o mesmo espírito que faz agora, é o mesmo Deus que operou antes é o mesmo Deus que tem poder para operar agora e é realmente uma, uma forma de vida, né? E tem é, eu tenho um amigo, né, que ele diz que é, que ele sempre lembra, né, que é, o Espírito Santo, ele tem A sua própria música, ele sempre Diz essa frase de um, de um pastor Nosso aqui, que era nosso pastor Mas infelizmente não tá mais entre nós mas ele nos. Lembra, quando ele ia pregar sobre Atos 2, ele falava, né, que o Espírito Santo ele tem a sua própria música. E, e que os pentecostais, eles é, têm um jeito de levar a vida ao som. Da do, no ritmo do Espírito Santo, assim, sabe? Ao som do Espírito Santo, assim. Ouvindo constantemente a, a voz do Espírito Santo. E coisas que aparentemente pode parecer meio irracionais demais, ou ilógicas, ou improváveis mesmo. Porque o Espírito Santo faz um negócio assim que a gente fica meio... Como assim, gente? <risos> não, não tô entendendo isso aqui, <risos> sabe? Mas ele faz como ele quer. E, e às vezes, escandaliza, né? De escandaliza, de, de e aqui, quando eu falo sobre escandalizar, eu não tô falando de bagunça na igreja, de, de sabe? Tô falando que, é, às vezes, o Espírito Santo... É, vem contra nosso raciocínio lógico, assim, uhum. e opera através de pessoas uhum. é, improváveis e faz coisas mais improváveis possíveis, assim. E eu acho isso muito bonito. Um jeito diferente de se viver, né? Um jeito diferente de, de estar é, levando a vida debaixo da estação de pentecostes, assim. Eu acho muito legal isso. Assim, eu tive o meu primeiro contato próximo com...
0: A, toda a cultura pentecostal foi quando eu fui pra África, porque eu a igreja que eu cresci aqui no Brasil era uma igreja super tradicionalzinha, assim, em alguns sentidos. Então, nunca tinha visto ninguém orar em línguas, nunca tinha visto... Assim, orar em línguas na uhum. África é o básico, então, tipo assim, foi... é o básico do pentecostal lá, então... É o normal. É, tipo, você vai na igreja todo mundo, tranquilo. E aí... Quando eu fui pra lá, eu tive essa primeira experiência com, com isso que você tá falando, assim... Tipo, não é uma coisa que, que tipo, classifica Sim. o que é o pentecostal... Mas, tipo, é real um estilo de vida... Então, quando eu tive essa, essa, esse choque cultural, gente... Tô choque de cultura, que beleza... Enfim, <risos> quando eu tive essa, essa, esse contato, esse primeiro contato foi, foi bem chocante, assim... <risos> Pra quem nunca tinha visto nada, né? Uhum. Mas foi um entendimento, assim, real disso que você tá falando. Assim, não é um negócio ou outro, não é uma característica específica só, é. É um estilo de vida. Sim. É um estilo de vida que. Que infelizmente. Ou quer dizer, não, Que felizmente discorda da, do preconceito que muitas pessoas têm, que você mesmo teve na sua adolescência, que não é um negócio, sei lá, eu, super de pessoas inteligentes. Uhum. Ou qualquer... Gente, que besteira, né? Enfim. Mas é um. Acontece. Então, quando você. Principalmente você hoje, né? Você hoje, que teve tantos anos, tá? Tantos anos da igreja pentecostal. Eu, quando tive esse pequeno contato, já percebi que muitas das besteiras que eu ouvia eram realmente besteiras. Então, você que tá dentro, vivendo essa realidade, pode dizer isso com muita mais autonomia, né?
1: Sim. É... E, assim, não, né? É difícil a gente é, falar de. É... Um, um pentecostalismo, né? É por isso que é difícil, assim, vamos dizer, definir o que é o pentecostal hoje. Porque não... É muito difícil você dizer que o pentecostalismo começou em, na, na Rua Azusa, né? Talvez de lá para cá a gente começou a pensar, a estruturar melhor, sistematizar uma teologia pentecostal e tudo mais. Mas o que, que a gente faz com, movime com movimentos e anteriores e experiências anteriores, com carismas, com dons espirituais? Aí alguns autores tentam chamar de proto-pentecostalismo, mas quem sou eu para dizer né que o que aquilo é só um proto, uma tentativa de Pentecostalismo e tudo mais mas é difícil né e é tão e é difícil também é, porque talvez algumas pessoas que te, algumas das pessoas que estejam ouvindo a gente pare e, e, e talvez tenha uma experiência com pentecostalismo diferente da minha, né? E, e eu entendo muito isso. Tem muitas pessoas que passaram por igrejas que têm placa de, de pentecostal, que se dizem pentecostal. Mas é, pessoas que foram machucadas por, aquele, por essas igrejas, pessoas que foram é, feridas mesmo, pessoas que... Enfim, né, que presenciaram absurdos e, e, e experiências ruins com o que fiz, faziam com a Palavra de Deus, com o que faziam com os dons, experiências ruins com o que faziam é, do Espírito Santo mesmo, de usar o Espírito Santo para seus próprios fins, é, enfim, né, para suas próprias vontades, satisfazer suas próprias vontades. Então, talvez... É, algumas pessoas estejam, sejam meio decepcionadas, assim, com o Espírito, com, não com o Espírito Santo, mas com o pentecostalismo em, em si, né? Por causa de suas experiências ruins. É, é, inclusive, é, só abrindo para dizer aqui, né? É, as, os amigos que eu conheço, que, tipo, se, que se dizem sensacionistas, né? Que não acreditam na continuidade dos dons, normalmente são... <coughs> amigos que tiveram experiências ruins, né? Eles falam assim que é, não é nem porque fez ah, um trabalho exegético dos textos sobre dons e tudo mais, mas é porque eles tiveram experiências ruins em igrejas pentecostais, né? E eu já conversei com algumas pessoas assim, e algumas pessoas, até no Twitter mesmo, algumas pessoas me mandam mensagem assim pra falar sobre o que passa na igreja e tudo mais. E isso é muito triste, né, isso é muito triste de verdade uhum. mas é muito, muito difícil a gente tentar jogar fora todo uma, um, um, um movimento todo, é, toda uma tradição aí, né, de se a gente poder falar, poder falar assim é, por causa desses excessos, por causa desses, por causa de igrejas que infelizmente tem feito um, um desserviço para o pentecostalismo, uhum. né então, não sei é, não sei se eu sou esperançosa demais, mas eu tento ser uma voz assim que tenta é, mostrar para as pessoas que existem coisas bonitas no, no pentecostalismo. Existem dificuldades muitas. Quem, quem é de igreja pentecostal sabe o tanto de dificuldade que é, mas existem coisas bonitas lá também, o Espírito Santo tem feito coisas boas e bonitas e tem operado milagres e maravilhas através de pessoas improváveis, através de pessoas simples, através de pessoas é, comuns, como eu e você, né, então, é, não sei se eu sou esperançosa demais, mas eu acho que a gente precisa olhar com um pouquinho de mais carinho para o movimento pentecostal e o, o que, que a gente pode aprender com ele para a nossa espiritualidade cristã evangélica.
0: Inclusive, é por isso que eu quis trazer você aqui para falar sobre isso, porque eu sei de diversas pessoas que tiveram experiências ruins com a cultura pentecostal e como com igrejas que necessariamente... Tem algumas que não, você nem se dá pra chamar de igreja, né? Infelizmente a gente vê muito isso. Sim. Só que esse problema da igreja que a gente vê muito comum das pessoas fingirem usar o Espírito... Né? Fingir que é o Espírito Santo para seu seu próprio bem. Não é algo exclusivo da igreja pentecostal. A gente vê muitas igrejas reformadas, Sim. ou o que quer que seja, que também ferem pessoas que também... Acabam pregando coisas equivocadas ou qualquer coisa nesse gênero. Então eu acho, é exatamente o que você falou, eu acho que é um grandíssimo equívoco a gente colocar, tipo, como se fosse uma barreira. Não, porque eu via, vivi algumas experiências ruins com essa, com essa igreja, eu não... acabou pra mim, não tem, mas não acredito no, na igreja pentecostal, não, não,
1: não tem muito cabimento Sim. assim, sabe? É isso, e, e assim, Nana. Eu entendo que as dificuldades é, para a ma maioria das igrejas pentecostais no Brasil hoje são é, não somente assim, teológicas, né? são anteriores a isso. Né? Uhum. São, são pré-teológicas, são, estrutura, <risos> são estruturais mesmo assim, sabe, Nana? De, nossa, de, de questões como, questões básicas como educação não, não tem como eu falar é, chegar em uma igreja e dizer que, e falar, ah não vocês precisam ler tá faltando para vocês um livro de hermenêutica que sim aquela se <risos> aquela comunidade não sabe o, o, a maioria das pessoas ali não sabem o básico de leitura de, de... não sabe nem o que significa hermenêutica <risos> não, não, sabe, não sabe não tem questões básicas antes da pandemia uma amiga é eu sou um pouco emotiva, assim, sabe? Então Talvez... meu bem, pode. Você está no
0: podcast dos chorões. É seu momento, vai.
1: Mas antes da pandemia, uma amiga, né, me convidou para é, dar um estudo na igreja dela, é, onde o pai dela, onde o pai dela pastoreava, né? E é, 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 é engraçado, porque ela falou assim, Larissa, eu queria que você falasse um pouco sobre, para, as, para os irmãos lá é, sobre a importância do estudo bíblico, né? Ela sabia que eu estava que eu me engajando um pouco mais nisto, nos estudo, estudos bíblicos e tudo mais, ela queria que eu passasse um pouco disso que eu estava vivendo para eles. E, só que tem um detalhe, aí ela chegou para mim e falou, mas... A maioria da nossa igreja é composta por irmãs, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu, eu constatei isso, né? Uma igreja em uma região periférica aqui da cidade, onde a maioria da igreja é composta por mulheres negras. E ela falou que a, a maioria das irmãs... Muitas das irmãs ali não sabiam nem ler e escrever, sabe? Não, não. Então, como que eu vou chegar lá e falar sobre a importância do estudo bíblico e chegar lá e falar não vocês precisam ler desse livro aqui de, de teologia ou coisa do tipo então o pentecostalismo brasileiro em muitas das nossas igrejas muitas das nossas cidades eles têm, têm alguns problemas estruturais que precisam ser revistos antes disso sabe já nossa uhum. já passei por igreja que ah, a irm irmãos iam pra escola bíblica e, e tava todo mundo ali Aprendendo, dando glória a Deus Porque o Pentecostal é assim, né? Até na escola bíblica <risos> Houve <risos> um, um ensinamento legal De dar um glória a Deus assim, no meio da aula E... E no final é, a pessoa vim falar né, que não tinham o que comer em casa naquele dia, né? E os irmãos ali se reunirem para comprarem e, e, e abençoarem a irmã e tudo mais. E são pessoas que estão ali vivendo a igreja, são pessoas que estão é, em comunhão com os irmãos ali, mas que têm tem, é, questões estruturais anteriores, né? Aí às vezes a gente até. É, critica e eu acho que tem que criticar mesmo é, é porque que muitas vezes nas igrejas pentecostais tem músicas triunfalistas e tudo mais é, as pessoas né, que, que cantam sobre vitória e tudo mais é, e, e, e aqui eu não estou defendendo esse tipo de música é, mas no fundo, no fundo, expressa o que está que no coração daquelas pessoas, do que, do que que ela, o que, que elas estão enfrentando, as dificuldades que elas estão enfrentando, as feridas que elas estão passando, é, enfim, né? E, e, e no culto elas colocam para fora isso, elas colocam para fora as necessidades. Eu acho que no ambiente, assim, é, no ambiente pentecostal e aqui já trazendo pegando o que a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre a oração eu acho que essa ênfase na oração tem muito disso também né, da, da gente colocar pra fora por exemplo se, uma das coisas mais bonitas que eu acho é, são o círculo de oração das irmãs porque elas chegam lá e contam, assim, tudo elas contam tudo que elas uhum. estão passando, elas derramam mesmo o mesmo coração, assim, elas fazem um círculozinho lá e ficam lá, ó minutos e minutos, colocando pra fora as situações que elas estão enfrentando dentro de casa, seja com o marido, seja com os filhos, e uma vai apoiando a outra ali, não, a gente vai orar, meu Deus, e abrem campanhas específicas, e e, e, e oram, e oram, e oram umas pelas outras, então, é... É, é uma união, assim, sabe? Que, que é um negócio que só o Espírito Santo mesmo pode fazer, né? E, e, e nossa, não sei, não, às vezes eu fico assim, viajando, porque... É, e, e será que a gente não tem o que aprender com essas pessoas? Será que a gente não tem o que olhar e aprender com essas comunidades? Será que a gente não tem que... É, voltar um olhar um pouco mais caridoso para essas pessoas que estão enfrentando esses tipos de lutas, para comunidades que é, precisam sim melhorar o, o, e, e aqui um, um, o grande clamor dos jovens pentecostais hoje é, é que as igrejas investam em ensinos teológicos aqui a gente está se desdobrando e e, e Trabalhando duro para tentar organizar uma escola de teologia aqui na nossa igreja, para que mais irmãos possam aprender sobre a palavra de Deus. Mas não é só sobre isso, sabe? É, não é só sobre mudar a mente das pessoas racionalmente. Para aqueles, ah, não, agora eu sei o, o, a doutrina correta, sabe? Uhum. Mas é sobreviver a dor mesmo das pessoas e ao encontro da, das dificuldades, das feridas, assim, e caminhar junto, assim. É, não sei, eu acho que é, é, é esse tipo de coisa que só é obra do Espírito Santo mesmo para nos ensinar e nos fazer perseverar. É. Uma coisa que eu sempre falo
0: aqui nesse podcast, muito, em muitos episódios, é sobre a vida comum. É, é... Sim. É sobre a vida comum. O Senhor nos trouxe para essa vida, para viver essa vida comum que Ele mesmo já nos deu. Então, quando eu paro para pensar assim, quais foram as maiores lições, sejam teológicas ou somente espirituais, que né, não tenha a ver necessariamente com o estudo da teologia, que eu tive na minha vida, vou te dizer sinceramente aqui: nenhuma dessas que realmente me marcaram foram lendo livros de hermenêutica. <risos> Você entende? Sim. Todas elas foram em experiências Ou seja com alguém Que me contou alguma história Ou que me ensinou alguma coisa Ou foi em algum culto que alguém pregou alguma coisa E aquilo me tocou profundamente Então É muito triste quando a gente enxerga Aprendizado só com coisas mais assim, né? Com, vamos assim dizer, com pessoas intelectualmente superiores. Sim. Com o que a gente considera ser intelectualmente superiores. E desvalorize essas mulheres que passam literalmente a vida delas orando. Sim. Elas gastam a vida delas orando. E de certa forma, isso, pelo menos pra mim, a meu ver, é um pouquinho de... Na, falta de reconhecimento do poder do Espírito Santo. Sim. Porque se eu, euzinha, que não sou pentecostal, sou apenas carismática, lendo a minha Bíblia, eu sei que o Espírito Santo tá ali me conduzindo e, e, eu, e eu orando aquilo que eu tô lendo, o Espírito Santo tá me conduzindo a minha oração, por que, que ele não vai conduzir a oração dessas todas as mulheres que estão literalmente vivendo na igreja, ali juntas, orando? Por que, que
1: eu menosprezo isso? Por que, que eu acho que, a ah, não é tão bom assim, Sim. sabe? Nossa, é... Eu, e, sinceramente, eu acho muito bonito isso de, de que, é, não sei, eu tenho, ultimamente eu tenho aprendido a, a, o Espírito Santo mesmo tem me ensinado, né, a enxergar mais beleza na igreja, assim, né na igreja que eu faço parte. E, e aqui eu não tô falando é, igreja ou, ou tentando fazer uma defesa de placa de igreja ou de instituição ou, ou coisa do tipo. Uhum. Mas os irmãos ali, sabe? Da, a minha comunidade local, os irmãos que choram comigo, que oram comigo, que... É, colocam a mão sobre a minha cabeça e oram para que o Espírito Santo me conduza nos meus estudos, que o Espírito Santo me conduza na, na minha missão. Enfim, né? Essa comunidade. E pensando sobre a beleza da igreja, e é, essa semana eu tava conversando com alguns amigos, né? Sobre... É, o contexto da igreja brasileira Tá muito conturbado, né E, e a gente acaba meio que se decepcionando sobre, Com a igreja Aí eu até falei com alguns amigos Falei como é que eu vou falar sobre a igreja Nesse contexto de igreja brasileira No podcast da Nana Mas É... Eu tenho. O Espírito Santo tem me ajudado a encontrar beleza em meio a tudo isso, assim, sabe? Em meio a um monte de uhum. gente imperfeita, assim, um monte de gente que erra, um monte de gente que faz coisa errada, mas que o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está ali, sabe? Sei lá, é, Corinto, a igreja é extremamente problemática, mas o Espírito Santo estava ali, né? derramando de os e e, e e tá tudo bem, é isso. É sobre isso e tá tudo é, bem. É, é isso. A gente vai corrigindo uns aos outros, a gente vai aconselhando uns aos outros, mas a gente não pode abandonar a igreja. A gente uhum. não pode desistir da igreja, porque Jesus não desistiu da gente, né? Uhum. A gente é. A gente põe é cinza e, e indignos que somos, o Espírito Santo não desistiu da gente, né? Quando a gente não, 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 não sabe orar, a gente não consegue orar, a gente tem um Espírito que intercede por nós, né? Então, quando o meu irmão está caído e não consegue levantar, eu preciso ser, como o corpo de Jesus, preciso ser essa mãozinha aí que uhum. estende a mão para o meu irmão. E ajudei ele a levantar, porque foi, foi isso que Jesus fez por mim, né? Como quando meu irmão tá precisando de, de um abraço, eu sou os braços de Jesus que vou e abraço e acolho meu, meu irmão. Porque eu fui acolhida por Jesus e pelo seu Espírito. Uhum. Então, é, essa é a beleza da vida da igreja. E no mês passado eu terminei... É, eu li o livro Liturgia do Ordinário, da Tish, né? Uhum. E... Tem um capítulo que ela fala sobre, é, um pouco sobre o corpo de Cristo, né, sobre a igreja e como que a gente é o corpo de Cristo. E aí tem uma parte que ela fala sobre como que igrejas carismáticas têm, é, têm, um momento, têm momentos no culto de chamada e resposta. Então... É, quando o pregador está lá pregando, os irmãos estão aqui, tão, estão no banco respondendo, glória a Deus, aleluia, e tudo mais. O irmão lá na frente diz, louvado seja o nome do Senhor, aí o irmão lá do fundo, louvado seja Deus, amém, vaso. <risos> <risos> Sabe, é, é e, e depois que eu li isso no livro dela, eu fui pro culto no domingo e fiquei prestando atenção nisso, né? A igreja em silêncio. Aí um lá na frente falava, glória a Deus. Aí o outro, lá no fundo, eu aleluia. <risos> aí a gente amém, tipo, sabe? É... Um lembrando ao outro de que nós estamos ali para louvar a Deus. Um impulsionando o outro a, a bem dizer o nome do Senhor. Talvez eu estivesse distraída no culto, mas o meu irmão me lembrou que eu estou ali para louvar a Deus. Louvar o nome de Deus. E eu respondi com amém, né? <risos> então... É isso que é a comunidade, né? A gente lembrar um, uns aos outros de que nós estamos servindo a um Deus, né? E nós estamos ali é, unidos pelos... Me... estamos unidos pelo mesmo Espírito. E é, eu acho que é isso, né? Que é, o Espírito Santo faz, nos une uns aos outros. Nós estamos unidos uns aos outros por causa desse Espírito. Uhum. E... Esse espírito faz como quer e usa quem quer e usa pessoas improváveis. Nossa, e usa pessoas improváveis quem quem que, e faz coisas improváveis também, uhum. né? Quem poderia pensar lá em Azusa, é, negros e brancos juntos em um momento histórico-cultural onde isso não era possível, nem né? mesmo Sim. dentro das igrejas. Uhum. E aí você tem ali negros e brancos. Sendo cheios do Espírito Santo, sendo inundados pelo Espírito Santo. É assim, tipo assim, as pessoas que olhavam de fora... Que, que absurdo é esse, minha gente? Que, que baixaria é essa que o Espírito Santo... Não, isso aí não é Espírito Santo, não pode ser. Como assim, negros e brancos juntos, sabe? Sabe? Como assim, mulheres pregando na igreja? Como assim? Não, isso aí não... Não, não. como assim? O Espírito <risos> Santo dá dons e talentos para mulheres pregarem também uhum. o evangelho. Como assim, né? Pessoas simples. Como assim, Larissa, né? Uma, uma senhora analfabeta vai te ensinar a orar. Como assim, sabe? Então... É, é a beleza da igreja, é a beleza do que Deus faz por nós, apesar de nós, né, mas através de nós, hum. e é isso, eu acho que é isso, é um corpo que, é, o apóstolo Paulo vai dizer, né, um, um corpo que bebe do mesmo espírito, né, nós estamos unidos nele, nós estamos bebendo do mesmo espírito, e... Enfim, a minha oração é isso, que o Espírito Santo continue soprando onde quiser, fazendo como quiser, nos guiando, nos revestindo de poder para a missão e que a gente é, possa... Ser vozes proféticas mesmo né, Nesse tempo e, e, e levantar a voz E falar o que o Espírito Santo quer que a gente fale pregar o que o Espírito quer que a gente pregue uhum. E que a gente seja Usado por ele E não se render ao sistema E não é, Enfim, né Que mesmo que possa escandalizar muitos Mas que a gente seja vozes proféticas E fazer o que o Espírito Santo Quer que nós façamos
0: Amém. Eu não tenho nem o que dizer depois disso. <risos> ai, ai. Então é isso, amiga. Muito obrigada por ter vindo aqui, eu amei te ouvir eu já quero, tipo, episódio 2 por favor, venha, parte 2
1: mais testemunhos
0: vou fazer um próximo só de histórias, só de <risos> vamos, vamos enfim, então é isso, muito obrigada, amiga, se você quiser deixar indicações de livros a respeito disso tudo que a gente falou eu sei que você citou alguns vários aí, mas se quiser deixar, a gente bota até na descrição aqui do, do episódio, e deixa suas redes sociais também o pessoal te seguir nossa, gente, eu
1: amei aqui. Eu tava muito nervosa, uhum. né? Tava muito nervosa. Falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas, nossa, foi, foi muito bom. É, queria agradecer, né? A Nana e, e, e os ouvintes. Sejam pacientes comigo, gente, uhum. por favor.
0: <risos> Amiga, foi ótimo. Não sei do o que que tá sendo paciente com você. Foi ótimo.
1: Mas... É, a galera, sim, quem quiser pode me seguir no Instagram, né, todo mês eu faço é, live lá com a Mari, que a gente explica o que, que a gente tá aprendendo é, lá no INC, é, compartilha com as pessoas que a gente tá aprendendo, é... Eu também normalmente eu tô mais ativa no Twitter, assim, quem quiser, sei lá conversar, eu escrevo algumas coisas no Medium também, publico alguns textos lá é, esse ano a gente começou um grupo de estudos de teologia pentecostal e foi, a gente, desde o início do ano, a gente terminou agora em julho e foi uma bênção, e muita gente legal, assim, não só pentecostais, mas batistas e reformados também participaram com a gente das reuniões e aprendemos juntos, e foi muito legal. A gente tá querendo voltar com esse projeto aí em 2022, se Deus quiser, então fiquem atentos aí. É... E eu acho que é isso. Passa as é suas arrobas, amiga, você não passou. Eu não lembro. <risos>
0: deixa eu abrir aqui, peraí é, eu vou botar na descrição do, do podcast, vocês vão lá e eu vou marcar a Larissa no, nas fotos em tudo que tiver eu vou marcar ela e vocês acompanhem tá bom? Tá bom,
1: é isso gente, e aí eu deixo algumas é, indicações de leituras aí pra Nan, vou deixar com a Nan e ela coloca aí na descrição e tudo mais enfim, que vocês continuem perseverando e que o Espírito Santo continue guiando a vida de vocês é... No culto do domingo, o pastor, um dos nossos pastores, encerrou né, a pregação dizendo que o Espírito Santo. É, ele é o ele é o penhor da nossa esperança, né? Então a minha oração é que a gente viva com com que isso seja verdade, um relacionamento profundo com esse espírito que nos dá esperança, né? Com esse espírito que nos proporciona vivermos agora o que a gente vai viver eternamente com Jesus, né? Amém. Essa presença gloriosa do Espírito Santo que provamos agora é, é uma padinha do que está preparado Uh, do, do que está por vir. E é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada a vocês todos
0: que nos ouviram aqui. Obrigada, Lari, de novo. E até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.